0: Préparation mentale, c'est, c'est une chose à part entière. mais Il y a plusieurs outils qu'on va utiliser pour, pour vraiment optimiser au maximum la motivation. Donc des outils motivationnels. La première que, le premier outil que moi j'utilise, c'est vraiment le discours interne. Il faut trouve, toujours trouver un intérêt à ce que tu fais. Tu sois en phase d'exercice, si tu ne trouves pas d'intérêt à ce que tu fais, forcément tu vas y mettre de la mauvaise volonté. Et la mauvaise volonté va appeler un mauvais esprit, le mauvais esprit va appeler, Et c'est une casquette différente. Bienvenue dans Défense
1: Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité. Cette semaine, nous partons à la rencontre d'un ancien opérateur des forces spéciales devenu coach sportif et préparateur mental. Aux côtés d'anciens membres des unités d'élite regroupés dans l'association Forces Spéciales Coaching, Romain, ancien du 1er Pima, aide les jeunes futurs recrues à préparer les tests de sélection militaire. Pour info, nous avons également réalisé une masterclass ensemble plus longue et plus poussée sur les questions de préparation physique et mentale. Le lien pour la découvrir est en description de cet épisode, et nous vous souhaitons une bonne écoute. Salut Romain, est-ce que tu peux te présenter
0: Salut Fred, salut les auditeurs. Euh, mais écoute, moi je suis un ancien opérateur des, des forces spéciales, donc plus particulièrement Première Pima, où j'ai passé une, une partie de ma carrière. J'ai commencé ma carrière dans le, au sein de l'armée de d'air, dans les parachutistes. d'accord. Donc J'étais grenadier voltigeur, comme ça s'appelait à, à l'époque, GV. Euh, j'ai commencé avec un contrat de volontaire dans l'armée de terre, donc un contrat signé pour une durée euh, déterminée d'un an. Et par la suite, j'ai re un contrat pour arriver à la, à la date butoir d'un contrat d'engagé volontaire donc qui est de cinq ans. Donc, ce qui m'a permis de pouvoir, euh, de pouvoir être déployé en mission et de pouvoir euh, bénéficier d'un, 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 de l'équité et d'être euh, traité un petit peu comme tout le monde. Donc j'ai commencé au 3e Lima à Carcassonne en tant que Renegy Voltigeur, j'ai gravi un petit peu les échelons, j'ai passé certains diplômes, certains, certains processus dans, le, dans l'institution qui m'a fait acquérir le poste de chef d'équipe et avec plusieurs responsabilités et ensuite ben, la seconde partie de ma carrière j'ai fait un recrutement transverse qui m'a amené sur un second contrat, un, non, un troisième contrat pardon et qui m'a amené jusqu'à 11 ans de service. J'ai fait 11 ans de total dans l'institution, une première partie dans les parachutistes et la deuxième partie dans les forces spéciales. D'accord. Et aujourd'hui, tu fais quoi Alors aujourd'hui, je suis reconverti. J'ai quitté l'institution il y a à peu près, il n'y a pas si longtemps que ça, en 2019. Donc Je suis reconverti. Aujourd'hui, je suis entraîneur sport de combat plus particulièrement dans le kickboxing et dans le, le Muay Thai, à l'étranger. Je me suis spécialisé dans ces disciplines-là, j'ai passé des, des formations de diplômantes à l'étranger. À l'issue de mon, de, de mon contrat, j'avais décidé de partir sur un congé de reconversion pour création et reprise d'entreprise. Donc, j'étais très, très bien accompagné par l'organisme Défense et Mobilité, qui, euh, qui m'a mis plusieurs outils de formation à disposition. Et je voulais reprendre mon premier métier, en fait. Donc, mon premier métier était restaurateur. Donc, j'ai passé un, un diplôme dans l'hôtellerie euh, gastronomique et le, en passant un CAP en restauration gastronomique et aussi une mention complémentaire, Baf, que, euh, que je n'ai pas honoré. Pourquoi Parce que je suis parti sur un engagement dans la, avant la fin de mon, de mon année scolaire. Donc, du coup, j'avais décidé de reprendre ce métier-là. Donc, j'ai, pour, pour ce faire, euh, pris un an de congé pour justement commencer à me préparer avec un business plan des formations des formations de diplômantes pour, euh, pour les pour les pour des spécialités qui me manquaient notamment la comptabilité la gestion tout ce genre de ce genre de choses et finalement ben, ça n'a pas donné suite j'ai monté mon j'ai monté ma structure je me suis associé avec, euh, avec quelqu'un et puis finalement ben je me suis rendu compte que j'avais laissé cette profession de côté depuis trop longtemps et, et j'ai décidé de me remettre sur une carrière sportive donc j'ai commencé une première petite carrière en tant que en tant qu'amateur et en semi-professionnel en tant que combattant et euh, par le en parallèle j'ai commencé à passer une formation diplômante donc un, 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 un diplôme d'état donc en en BPGEPS, en action de la forme et, et, euh, et finalement j'ai pas donné c'est pas c'est pareil j'ai pas été au bout de cette de cette formation parce que le covid est arrivé et on a eu pas mal de complications pendant pendant cette année là donc du coup j'ai pris mes affaires je suis parti en vacances à l'autre bout de la planète et euh, j'ai, t- j'ai trouvé un havre de paix en République dominicaine où je me suis installé. Donc ça fait deux ans aujourd'hui que je suis quasi toujours pour jour, deux ans jour pour jour que je suis expatrié en République dominicaine. Et j'ai monté ici une académie, une académie de sport de combat. donc Je m'occupe d'athlètes professionnels. Donc du coup on, va, on a pas mal d'événements sur, sur les États-Unis, notamment en Miami, Orlando, et aussi à l'intérieur du pays. Donc je suis dépendant de deux ligues ici, donc une qui s'appelle Titan FC et l'autre uh, Fighting Force. Donc, j'ai des athlètes euh, qui combattent en karaté combat, en MMA et aussi en kickboxing. Et sinon, ben, la vie classique hein, d'un, d'un, d'un entrepreneur qui a une salle de sport. Donc, les, les, les adhérents normaux, euh, les sportifs euh, les sportifs font tous off.
1: Donc, voilà. Ok, super. Ben, en, en, tous les deux, on s'est rencontrés euh, via, euh, via Force Special Coaching, puisque on, dans, dans le podcast, on a reçu euh, Teddy Palassi. Qui, qui nous a expliqué un peu ce, que c'est, ce, ce qu'est force spécial coaching, euh, l'émission, et, euh, et notamment euh, tout ce qui est justement coaching pour les jeunes qui veulent rentrer dans forces spéciales. Et à ce propos, on a fait ensemble, euh, ben, toi et moi, on a fait ensemble une, une interview qui, qui, dans le cadre d'une masterclass pour des jeunes qui veulent intégrer les forces spéciales terre et, et plus particulièrement le premier PIMA. Euh, les questions d'ailleurs, qu'il que y avait une cinquantaine de personnes qui étaient présentes le soir et c'était... C'était assez intéressant d'ailleurs toutes les questions qui ont été posées sur la préparation physique, mentale, et, et l'idée de cet échange aujourd'hui, c'est de, de pouvoir hein, euh, parler de ce qu'on n'a pas eu le temps hein, de, de voir hein, dans cette heure et demie de, de masterclass sur euh, euh, peut-être les, les, les autres questions qu'on te pose quand tu es en coaching, des trucs un peu plus euh, euh, moins pratico-pratique, tu vois, sur les, la préparation et plus sur l'état d'esprit dans lequel il faut être pour euh, pour, pour intégrer ce genre de, de, d'unité
0: Sur l'état d'esprit, ça va être, ça va être simple. Hein. La, la, plupart des, la plupart des athlètes, la plupart des candidats ou la plupart des jeunes que j'ai, je leur dis souvent que c'est, souvent, euh, c'est plus l'attitude qui va déterminer ton aptitude. C'est la rigueur, l'assiduité, le professionnalisme et le sérieux que tu vas mettre dans ta préparation. Il y a différentes étapes. C'est exactement quand on quand, quand, quand veut monter une entreprise ou quand on veut réussir un projet, tout se prépare. Et tout se prépare méthodiquement. Et surtout, la, la préparation doit être très minutieuse pour, pour se rapprocher le, le plus possible de, de, d'un indice de, de, positif de réussite. Il faut vraiment que ce soit avec une Dans le sens où il faut jalonner un petit peu son, son, son parcours, il faut se mettre des objectifs un petit peu jalons et euh, avancer pas à pas comme ça, comme un petit peu si je montais un, les marches d'un escalier. Donc les, la plupart des candidats que j'ai ont sont, bon, à peu près le même type de profil. Hein. Donc on n'est pas là justement pour leur marcher le travail, on est là justement pour les mettre dans les, dans les bonnes conditions, dans les meilleures conditions pour qu'ils aient leurs tests et surtout leur, qu'ils a, se rapprochent un petit peu plus de ce, qui est, de ce qui leur va être demandé. Donc le problème de ça, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui pensent qu'avec n'importe quel type de programme, parce que je suis accompagné d'un coach, forcément je vais réussir. Non. On, nous, on a un gros travail derrière, il y a un gros travail d'accompagnement, mais en gros, si tu veux, ça va être 50-50. C'est l'autre partie du travail, il faut que ce soit le candidat qui, euh, qui mette du sérieux dans sa préparation. Et si, plus il mettra de sérieux dans sa préparation, plus nous aussi, notre implication et notre envie de s'impliquer sera à euh, sera, euh, sera, sera, sera la même échelle. Et forcément, le taux de réussite euh, sera, euh, sera positif. Mais oui, il y a énormément, ces dernières années, il y a énormément de, de demandes pour peu de places. Donc, il ne faut pas oublier que c'est un point court. Donc, qui dit concours, dit... c'est une petite forme de compétition. Hein? Donc, il euh... Donc, euh, y a une sélection qui est faite. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a 80 demandes que les 80 ont une Nous, le but, c'est vraiment de les mettre dans les meilleures conditions, de leur donner euh, toutes leurs chances de réussite et qu'ils arrivent à pratiquement à armes égales. Même après, il y, le... y, le... y, la... y, la... y a la nature hein, qui fait son œuvre. Donc, euh, ce qu'on appelle la sélection, la sélection naturelle, il y, les... y, des... y a des personnes qui sont prédisposées, qui ont des prédispositions, qui ont une certaine qualité d'autres qui ont plus de lacunes. qu'une. En termes de préparation, moi, je les accompagne euh, du début à la fin. C'est-à-dire, je les, mets dans, je les mets en condition. Ensuite, dans la condition, il y a la préparation, donc il y a une introduction. Dans l'introduction, après, il y a une préparation générale et après, une préparation physique spécifique. Donc, comme je l'ai dit précédemment, il y a des étapes à respecter. Pour ça, il faut du temps. Euh, moi, j'ai, le... j'ai, la, j'ai, la, j'ai la chance d'avoir pris conscience de ça très tôt c'est pour ça qu'on a monté cette association avec, avec Edith, donc Force Special Coaching, à la base la jeunesse du projet, Force Special Coaching, euh, avant que ça prenne le On avait pensé déjà à ce projet-là avec Alex, Alex Rensas. Donc pour, lui, il était, on était dans la même compagnie. Quand il était sorti, on avait commencé à réfléchir comment on pourrait utiliser ce petit, euh, ce petit bagage qu'on a, ce petit bagage technique, ces capacités qu'on a pour pouvoir justement les transmettre dans le civil, dans la voie civile. Donc moi, je m'étais spécialisé un petit peu dans le... Dans le, dans le, dans le dans le développement personnel, où j'avais passé, pareil, une formation diplômante en préparation mentale pour la performance professionnelle ou pour la performance sportive. Et euh, on, a, on avait vraiment essayé de, de trouver une solution. Comment on pourrait monter une petite plateforme de coaching, etc. etc. Lui, il était sur, déjà sur le projet de Chiron. Donc, c'est vrai qu'on était un petit peu partout. Et à la fois, d'être partout, c'est sous, tout être nulle part. Donc, euh, on avait mis ce projet-là un petit peu en stand-by. Et il m'a présenté Teddy. Teddy était déjà préparateur physique pour le pour le, pour les pour les unités non conventionnelles notamment le RAID, pour, pour les unités d'élite donc il était le premier formateur télé il avait quand même une très très bonne notoriété à l'époque il est encore plus à l'heure d'aujourd'hui mais euh, et du coup je me suis mis en contact avec Teddy euh, il m'a appelé et donc du coup on a on a on a, on a mis en, on a mis en place cette idée qui a cette petite graine qui a germé dans la foulée, lui il était déjà euh, cofonda- cofondateur de, de Cross avec, euh, avec euh, Guillaume et euh, Isma a rejoint le, le, le groupe. Et dans la foulée, bah, ça s'est fait comme ça on a monté ce petit groupuscule qui s'est agrandi euh, jour après jour et que euh, Teddy a pris en main. Donc on a monté une association sportive hein, qui met en contact et qui met en relation différents préparateurs physiques qui sont issus de ces unités d'élite. Voilà. La particularité qu'on va avoir sur cette euh, sur cette euh, association, c'est que tous bénéficient euh, on bénéficie tous d'un, d'un passé extraordinaire, un passé un petit peu atypique qu'on a justement mis en, sur 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 papier lors de, du premier ouvrage euh, spéciale et unité d'élite qui a fait euh, qui a fait un carton. On a fait déjà on a déjà plus de 10 000 ventes dont les, les bénéfices vont au profit de l'association. Qui servira à, à, à financer ben, des formations ou, ou alors euh, apporter de l'aide aux familles euh, des défunts ou des familles des blessés, des blessés de guerre notamment. Donc je reviens sur cette partie, euh, sur cette partie euh, association. Donc le but vraiment, c'est vraiment d'accompagner les jeunes, à les mettre vraiment dans les meilleures conditions possibles. Maintenant, après, je ne rentrerai pas vraiment dans les détails de la, de, des étapes de la, de la préparation. Mais c'était c'est vraiment, c'est vrai, vraiment ça l'idée en fait, leur apporter un petit peu nos connaissances, notre savoir-faire et surtout de l'expérience qu'on a acquis et toutes les capacités qu'on avait, euh, qu'on, a, qu'on, qu'on a acquises, les mettre à contribution de cette jeune génération. Parce qu'on s'est rendu compte que finalement, c'est vrai que nous aussi à cette époque-là, on aurait bien aimé bénéficier de, cette, euh, de, cette, de ce petit degré d'expertise et de ces connaissances-là de, d'anciens ops
1: Ouais, non, c'est, c'est, c'est vachement bien, c'est vachement bien et puis... Euh... C'est, c'est, c'est super bienveillant, euh, je suis super content d'avoir pu discuter avec euh, presque, presque tous, hein, presque vous tous de, de l'association, on a fait quand même 5 masterclass en tout et c'était extrêmement enrichissant et, et, et pas que pour des gens, je pense que c'est ça qui est cool avec ce, ce format-là, c'est que euh, tu vois, moi je ne suis, je, je, je suis pas militaire, je ne veux pas m'engager dans l'armée, encore moins dans forces spéciales, mais euh, grâce à vous j'ai appris tellement de choses sur... le la préparation physique et mentale qui, qui sont ultra intéressantes. Justement, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de, de l'approche sportive euh, militaire et puis, euh, et puis plus pour les forces spéciales parce qu'il y a un truc euh, au fait des interviews qui, qui revient régulièrement, c'est le fait que dans toutes les unités, même pas forcément que les forces spéciales, à chaque fois on me dit que euh, le, le sportif de haut niveau, le mec qui fait des compétitions sportives, qui, fait, qui, qui va mesurer au gramme près ce qu'il va manger, etc., en général, ça ne fait jamais un bon candidat pour les, pour les forces spéciales ou pour, un, pour être militaire tout court parce qu'il y a, y a ce côté euh, plus important de la rusticité de la, qui, qui fait qu'il faut être sportif, mais ce n'est pas la même vision du sport. Toi, si tu devais le définir, que, comment tu, tu, tu parlerais de ça justement
0: En fait, y a les, les, les sportifs de haut niveau sont surtout euh, sont, sont, sont très compétents, hein, sont vraiment très compétents, mais ils sont vraiment figés sur une discipline en particulier. Donc, ils vont vraiment repousser les disciplines propres à leur discipline. Donc, ils vont développer des capacités ils vont développer développer les capacités ils vont repousser un petit peu les limites de chaque filière qui vont leur être nécessaires pour pouvoir performer dans leur discipline. Le monde des sports spéciales, le monde tout simplement des métiers opérationnels, le métier des armes. Et on on demande vraiment quelqu'un qui soit le plus complet possible donc c'est à dire euh, euh, je vais te donner un, un exemple dans une préparation physique opérationnelle on va vraiment essayer de rééquilibrer la balance c'est à dire un sportif va avoir certaines qualités mais il va avoir aussi des défauts, il va avoir certaines qualités et aussi certaines lacunes le but c'est de rééquilibrer la balance et de faire en sorte à ce que euh, son évolution soit le plus homogène possible bien sûr mais qu'on rééquilibre et que toutes les, les, toutes les données soient sur la même ligne c'est à dire qu'il soit à la fois performant et résistant qu'il soit à la fois explosif et endurant et là, je te donne un exemple. La, le, dans la préparation physique, normalement classique, on est vraiment assez terre à terre, on, a, on apprend des canevas et on ne sort pas de ces canevas. Mais on oublie que chaque candidat est différent, chaque personne, chaque humain est différent, chaque sportif est différent. Donc le, le maître mot, c'est cette adaptation qu'il faut avoir. En fait. Et le, le fait de s'adapter à différents environnements, donc que ce soit des environnements froids, chauds, euh, des, je ne te parle pas seulement des conditions m- météorologiques, hein, des, des, des conditions climatiques, hein, ça peut être des, des, des conditions environnantes, donc euh, notamment je te parle de la base de stress, donc ça ce sera l'objet d'un, d'un, d'un futur sujet qu'on abordera bientôt, donc je laisse un petit peu de mystère, mais hein, tu verras quand On reviendra bientôt dessus, nous et l'équipe alors euh, mais le, 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 le maître mot c'est vraiment l'adaptation c'est vraiment l'adaptation
1: ouais c'est en fait c'est, c'est plus une Ouais, une question très pragmatique d'être euh, euh, être physiquement prêt à quelque chose, mais pas forcément dans un cadre très précis. Quoi. C'est justement y a, c'est l'environnement qui commande et c'est euh, le, l'imprévu qui
0: commande. Quoi. C'est vraiment c'est l'imprévu qui te demande. Tu retrouveras trop souvent cette phrase qui est dite, euh, notamment dans le milieu, on dit que c'est le terrain qui commande. C'est le terrain qui commande et en fonction de... Ben, tu le vois même dans les, pro, dans les protocoles de, de, de préparation physique, il faut toujours créer une adaptation pour pouvoir voir le jour une évolution. Eh bien, c'est exactement pareil, mais à une plus grande échelle. Donc, euh, il y a un très, très gros volume de sport. Le sport prend une partie très, très importante dans, le, dans l'entraînement d'un, d'un militaire des forces spéciales parce que son corps est son outil de travail. Donc, il faut vraiment qu'il commence à s'insérer. Dès plus jeune, dès qu'il arrive dans l'institution, on le, on le sensibilise à ce qui s'intéresse, à comment, comment, comment fonctionne le corps et comment, comment il doit s'adapter et comment il va, il, il va devoir euh, manœuvrer dans différents environnements et dans différentes étapes de sa formation. Et on est vraiment sensibilisé très 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 jeune, donc on est vraiment formaté. Hein, je vais utiliser cette phrase on est vraiment formaté au début à prendre conscience que bah, ton corps est un de travail, donc il faut en prendre soin, il faut le développer, il faut le, il faut le perfectionner, il faut le chouchouter. Il faut vraiment le. Faut, on est vraiment sensibilisé là-dessus. Donc le, comme je disais que le sport reprend une très très grosse partie, moi jeune je, si je donne aussi cette ce petit tips aussi à, à, mes, à mes candidats en me disant il y en a toujours un hein, qui va avoir une, une, une excuse ou alors une fausse excuse oui mais est-ce que tu crois que c'est compatible puisque je travaille dans la restauration ou est-ce que tu crois que c'est compatible non 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 le, quand tu es dans, le, dans l'institution quand tu es sous le drapeau ben, tu as ton entraînement euh, physique et tu as ton entraînement technico-tactique ou tactique ou, euh, ou, ou spécifique c'est à dire tu as ta journée je ne vais pas pouvoir décrire une journée type parce que moi c'est vraiment, ce qui m'a plu hein, dans ce métier là c'est qu'il n'y avait pas une journée qui se ressemblait T'as beau passer, t'as beau t'as beau faire du casernement, tu vas beau faire du, du déploiement en, en exercice, tu vas beau aller en mission de prépositionnement opérationnel. Chaque jour, chaque journée, vraiment, ce sera ce sera une journée euh, qui mérite d'être vécue, bien sûr, mais une journée à part entière. Il n'y en a pas une qui ressemble à une autre. Mais euh, euh, mais non non, je sens. Je, je leur dis que souvent vous allez être confronté à des, des contraintes professionnelles. Mais vous n'allez pas devoir, même devoir ne pas négliger la partie sportive. Donc, du coup, il y a peut-être un créneau dans la journée de 1h ou de 2h. Eh ce, ce créneau-là, il bah, va falloir l'aménager en fonction va falloir l'aménager son temps de son temps d'entraînement en fonction de son temps de travail. Et c'est pareil dans la vie de tous les jours. Il n'y a pas de fouces-excudes.
1: Ouais. Du coup, on, on touche à quelque chose qui, qui est moins physique et qui est plus euh, mental Parce qu'au final... Euh, euh, en plus, pour, l'avoir un peu, pour le coup, je ne suis pas militaire, mais j'ai, j'ai un peu vécu les marches militaires dans le cadre mmh. des reportages. Et, et, et le, 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 le concept de marche militaire, quand tu te fais une fourragère ou un truc sympa comme ça, tu te rends vite ah. compte que ah. euh, ouais, ça fait mal. Mais, ah, ça fait et mal. en fait, c'est, ah, ça, ça fait, fait plus mal. mal à la tête quelque part qu'aux ouais. que, que jambes. Parce que ce qui, te, ce qui te permet de marcher une nuit entière, par exemple, dans la pénombre totale, c'est le, le, le mental. Et comment... Euh, sachant qu'en plus, toi, tu as vécu des, des expériences qui sont euh, sans commune mesure avec, euh, avec celle de, 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 d'une personne lambda, parce qu'il ouais. y, y a cette partie opérationnelle où tu vas être amené à, à, à potentiellement utiliser des armes à feu, ce genre de choses. Euh, comment tu gères cette partie euh, mentale et comment tu te prépares mentalement à ça Tu vois, on parle beaucoup de préparation mentale, mais c'est toujours très flou. Ça rentrer dans, dans le détail des coachings que tu fais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de, de ça et oui. dire en quoi ça consiste
0: Alors, il y, a plusieurs, euh, il y a plusieurs points à aborder. Le premier que je veux aborder, c'est, c'est ni plus ni moins les, les outils qu'on met en place. Les outils, Il y a plusieurs outils qui permettent de développer euh, le renforcement qui prête de développer le mental. La préparation mentale, c'est, c'est une chose à part entière. Mais il y a plusieurs outils qu'on va utiliser pour, pour vraiment optimiser au maximum la motivation. Donc, des outils motivationnels. La première que mon, le premier outil que moi j'utilise c'est vraiment le discours interne il faut trou- toujours trouver un intérêt à ce que tu fais que tu sois en phase d'exercice si tu ne trouves pas d'intérêt à ce que tu fais forcément tu vas y mettre de la mauvaise volonté et la mauvaise volonté va appeler un mauvais esprit le mauvais esprit va laisser appeler... une casquette différente comme ça et euh, c'est la, 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 la loi de Berfi c'est un problème, on n'arrive jamais seul hein. Hein, toujours avec ses copains mais euh, il faut trouver un intérêt donc c'est à dire je vais te donner un exemple. Il y a un, j'ai eu une, pré- une préparation avec un, un jeune un jour qui me dit oui non mais moi la semaine prochaine euh, je suis en vacances chez mes parents euh, chez, chez l'un de mes parents euh, jusqu'à Paris et moi euh, courir à Paris euh, c'est, ouais, c'est, c'est, c'est pesant en fait je vais pas pouvoir courir parce que euh, je suis, j'ai pas de terrain pour courir. Ben, comment ça t'as pas de terrain pour courir? Ben, moi je vois plutôt un bon terrain de jeu en fait. Ben, du coup avant d'aller partir tu sais que tu as un footing de 30 minutes à réaliser ben, ben, prépare ton itinéraire ok je sais que j'ai 30 minutes à faire 30 minutes à faire, un certain pourcentage de ma VMA bah, ça, me, ça va me donner à peu près tu, tu fais des calculs, ça va te donner une élongation et bah, je vais préparer mon itinéraire. où est-ce que je vais aller bah, tiens, Je vais plutôt aller direction, je ne sais pas, je te donne un exemple un exemple lambda, hein, à la Porte de la Chapelle bah, tiens, pour partir de chez moi jusqu'à la Porte de la Chapelle bah, je vais avoir 4, 5 intersections à l'intersection bah, je vais devoir ralentir, il va y avoir changement de rythme, je vais avoir changement de trottoir changement d'environnement, je peux peut-être prendre des, des informations, mémoriser mon itinéraire. je te tu vois, il faut vraiment se stimuler comme ça. Et stimuler son esprit, ça va, être, ça va te permettre de pouvoir bah, te poser des questions en permanence et des questions en réponse. Le problème, c'est que si tu as une question qui, qui, est, qui, est, qui, est, qui dure un certain nombre de temps sans réponse, bah, tu es perdu en fait. Et quand t'es perdu, bah, tu es sais perdu, tu ne sais pas pourquoi tu le fais. Et ça, bah, c'est encore une fois euh, une cascade défermante aux enfers. En fait, entre en guillemets. Mais pour, pour te répondre, le, j'appuie sur ce que tu as dit la, la fourragère. Je me rappelle... Hein, moi, ma fourrageur, j'en, j'en ai des souvenirs qui sont gravés à vie. Qui sont gravés à vie. Quand on m'a dit, euh, quand je suis arrivé, quand j'étais jeune Piu-Piu, et, je, et qu'on me disait, oui, tu verras, vous serez tellement fatigué, vous dormirez en marchant. Je rigolais. Et euh, moi, je me rappelle ma, ma deuxième nuit. Donc, on, fait, on, on mangeait à peu près 30 km par nuit. On marchait la nuit et on dormait le jour. Au total, on en a fait, on a fait 105 km en trois jours. 105 km en trois jours. Je ne pensais pas que c'était possible. Et c'est dans des exemples comme ça où tu te dis, mais en fait, ni plus ni moins, moi, ce qui m'a le plus plu aussi dans cette aventure, puisque l'armée, c'est une aventure, ma carrière a été une aventure, c'est de me dire, mais où sont les limites Les limites, elles sont ni plus ni moins là où tu as décidé de les fixer, en fait. Et ça devient un jeu, ça devient un jeu un petit peu pervers, pardon de, la, pardon de, 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 de ce mot, mais ça devient un jeu vraiment, c'est très ludique, parce qu'à partir du moment où tu as frôlé la limite, tu as joué avec, tu es passé au-dessus, et que tu arrives en passer une deuxième dans un, autre, dans un autre domaine, tu dis, mais en fait, c'est, c'est ça, c'est tout, toute chose. Et tu prends ça pour un jeu en fait. Et bah, au fur et à mesure, bah, tu, tu t'intéresses un petit peu plus à, la, à ce que tu fais, tu mets un peu plus dans le train dans ce que tu fais, et forcément, bah, tu, tu, quand tu t'intéresses à quelque chose, tu mets de la passion et tu, tu mets de la bonne volonté, forcément, forcément ça aboutit sur quelque chose de positif. Et pour revenir sur cette fourragère là bah, moi, le, la deuxième nuit, à un moment donné, j'étais en train de marcher, on avait préparé l'itinéraire, j'étais, on était dans la colonne, on était tous attachés les uns les autres. Et j'ai buté sur une pierre et j'ai dévalé la pente. Et je me suis réveillé. Et je ne savais plus, j'avais eu un petit moment d'amnésie. Je me suis réveillé je me dis dit, mais, mais où est-ce que je suis là Donc j'ai, on a fait un point topographique avec, le, avec, avec les collègues. Je dis, on est là Mais non, mais ce n'est pas possible. Je, moi, je me, rappelle, je me rappelle qu'on était là à la base. Donc j'ai marché quasiment 5 km 5 km tu vas me dire, c'est, c'est rien de tout, mais c'est beaucoup en fait et 5 km en inconscience totale. C'est-à-dire que je ne savais pas, j'étais, j'étais en train de dormir. Mon cerveau s'était c'était il s'était mis sur off. Et, et j'ai été réveillé, par ben, ben, peut-être, euh, comment, voilà. Peu, euh, je ne sais pas, j'ai peut-être buté sur une pierre, ou alors je me suis pris les, 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 les pieds les uns dans les autres, je ne sais pas. Et du coup, j'étais en, train de dormir en, j'étais en train de dormir en marchant. C'est extraordinaire, ce que le corps est capable de faire.
1: C'est, c'est marrant parce que je, je vois exactement ce que je veux dire d'ailleurs ce qui est marrant c'est qu'on a dû faire la même, le même itinéraire mais dans l'autre sens parce que moi je l'avais fait avec les mecs du 8ème RPMA et du coup on était parti de Carcassonne pour arriver au 8 ah, fait la tu vois on avait traversé noire, la ça, montagne noire
0: ah ouais, c'est ça. Donc, toi t'as ah, dû c'est faire pas l'inverse
1: pas. en fait t'as dû partir de Castres pour arriver au 8 ouais. au 3
0: ah, c'est exactement ça, en fait on a le, le, la fourragère c'est que tu prends, tu prends l'avion sur le tarmac de Carcassonne on décolle, là on fait un saut on fait un saut dans la foulée, on reconditionne les pépins, on charge les sacs, et c'est parti. Et du coup, on retourne à Carcassonne en, à pied, en passant par la montagne noire, avec 10 voitures, etc., etc.
1: Ouais. Bah, bon, là, il n'y a, a pas le... Quand, quand je l'ai fait, il n'y a pas le saut, mais on, était, on, était, on avait été largué en, en, en bus à, à Carcassonne, et après, on rentrait en traversant la montagne noire, et puis, il faisait ultra moche. Et là, c'était sur une seule journée, une seule nuit, donc c'était 75 km en... On était parti à 15h, on était arrivé à 8h du mat. Mais... Euh... C'est, 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 est-ce que tu dis le coup de, de, marcher en, de, fin de dormir en marchant c'est vrai que quand on ne l'a pas, pas vécu c'est, c'est, c'est assez compliqué d'expliquer ça ouais.
0: mais tout, c'est, c'est le... après on ne va pas rentrer dans les détails je ne peux pas vraiment rentrer dans les détails parce que je ne suis pas spécialisé dans, dans ce domaine là mais il y a vraiment un cocktail hormonal qui, qui, le, le corps humain est très très bien fait. Hein. c'est un peu je vais te donner un exemple très rapide et qui va pouvoir parler à tout le monde sans rentrer dans des termes techniques un peu quand tu dois faire un footing, que tu dépasses un certain, une, une certaine intensité, surtout à un certain temps donné, à un moment, tu vas, ton esprit va rester évasif. Tu vas fixer un point devant, un petit peu, et puis tu vas, tu vas, tu vas te laisser guider comme ça. Tu vas, tu vas te perdre. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui vont courir pour s'évader, pour, pour se pour changer les idées, pour vraiment pour, pour, pour prendre leur petit moment à eux où ils ne pensent à rien d'autre qu'à, qu'à courir. Il y a un côté quasi c'est, méditatif. C'est en fait. Voilà. Tu rentres dans un, dans, un, dans, un, dans un petit effet somatique. En fait. Et c'est, exact, c'est exactement le pareil avec la marche.
1: Ouais. Il, y a, il y a un truc que tu as dit qui est, qui est vachement intéressant sur le fait de. Tu, tu prends ça pour un jeu, tu prends ça pour un challenge. Tu vois, moi perso, je l'avais pris pour un challenge parce que tout le monde me disait Ouais, tu vas pas arriver au bout, tu, tu vas abandonner, tu vas monter dans la bagnole. tu toute façon, t'es journaliste, tu vas pas faire de ça. C'est complètement con de faire ça. Ben, tu ouais. vois je me suis dit ouais, ouais c'est con bah ben, du coup je vais le faire pour le fun tu vois ouais, ouais.
0: après tu as après tu as différents types de motivations je suis désolé je te coupe tu as différents types de motivations soit la motivation elle est intrinsèque ou alors soit elle est extrinsèque forcément on a tous sauf chacun son motif hein. chacun a son, 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 sa motivation personnelle mais le... ce que je dis c'est un jeu donc c'est pas vraiment un jeu hein. mais tu prends ça comme as dit t'as, t'as utilisé un mot qui est très juste c'est le challenge et l'auto challenge C'est-à-dire, à à partir du moment où tu as 'as, 'as passé la ligne de non-retour, c'est-à-dire, au bout d'un moment, tu es arrivé à un certain point où tu ne peux pas faire marche arrière. Tu ne peux pas faire marche arrière. Et ça, si tu veux, si tu te le dis à toi, et le fait de te le dire, ben on revient sur sur cet outil que je je t'ai parlé plus plus en amont dans dans l'interview, ça s'appelle le discours interne. Et le discours interne... Et en fait, si tu veux, moi, le, la préparation mentale, je ne la fais pas en, en distanciel puisque je, j'utilise, je, je fais que du face-à-face pédagogique. Je suis mes, mes athlètes et mes sportifs dans, au quotidien. Et c'est plein de petits outils que je vais inclure dans, dans les prépas. Et quand on va faire les feedbacks, ben, je vais appuyer sur ces points de détail qui vont la faire prendre conscience. Et, et, et forcément, si tu, si tu te dis, ouais, tiens, je vais te préparer mentalement, tu, vois, tu vas avoir des attentes qui ne seront, seront pas forcément comme toi tu les as souhaitées. Ou comme toi tu les as imaginés. Et en fait, l'imagination va t'amener, euh, va t'amener sur une réflexion erronée. Alors que si tu te laisses guider et que on appuie sur certains points de détail euh, progressivement lors de ta préparation, bah, tu vas prendre conscience toi-même de certaines choses qui seront, euh, enfin, en fin de compte, intégrées en fait, tout simplement.
1: Ouais, comme tu dis, effectivement, cette partie interne euh, qui dépend de toi. Et après, il y a aussi cette partie euh... Externe qui dépend pas de toi et qui en plus est, est, est exacerbé dans, dans, dans un métier comme celui que tu as que eu quand tu étais au premier PMA qui fait que tu as une question de danger, une question opérationnelle, une question aussi, une mission à remplir avec des responsabilités. Euh, comment tu te... Enfin, à quel point c'est important justement euh, ce, cette partie-là
0: Mais C'est hyper important parce que tu parles d'un mot, c'est responsabilité. Il y a différents stades, il y a différentes échelles des autres responsabilités donc moi la première responsabilité que je vais avoir c'est, c'est la vie de mes camarades donc là on est plus sur une fiche de poste on est plus sur une responsabilité de poste on est sur une responsabilité qui est vraiment beaucoup plus importante, qui a une échelle vraiment beaucoup plus importante, et chaque échelle a son seuil, mais là on est vraiment sur une échelle vraiment très 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 très, très élevée, donc c'est à dire que la moindre erreur peut être fatale, le doute peut être fatal donc on est, on est vraiment sensibilisé, on a vraiment euh, le maître au mot en fait si tu veux de, de, de D'une qualité euh, qui va qualifier un un, un bon opérateur, c'est sa capacité d'adaptation, bien sûr, sa capacité euh, euh, aussi d'abnégation, de faire preuve d'abnégation. On s'oublie un petit peu dans le droit. Il y a la phase préparatoire, la phase exécutoire, mais dans la phase exécutoire, on est vraiment complètement dans l'abnégation. C'est-à-dire qu'on a une mission, on a un but, un objectif, et on doit atteindre cet objectif, quoi qu'il en coûte. Mais, quoi qu'il en coûte, tous les risques sont mesurés, c'est, la préparation, a été, la, la mission est étudiée bien, bien, bien évidemment en amont. Donc il y a, y a un gros processus de préparation et, euh, qui, est, qui est la clé de la réussite de la mission en fait. Et quand on la prise de connaissance des enjeux, qui ne sont pas seulement sur le plan vital, hein, mais qui, sont, qui, sont, qui vont au-delà, qui vont amener d'autres responsabilités derrière, comme je t'ai dit, c'est une, c'est une, c'est une cascade en chaîne. Quand on a un problème n'arrive jamais seul, la réussite, généralement aussi, le bien attire le bien, le bon attire le bon. la réussite attire, la réussite derrière, etc. etc. Mais c'est exactement dans, le, dans, dans la même dynamique. Quand tu prends conscience des enjeux, des responsabilités, enfin des responsabilités, surtout des enjeux qu'il y a derrière, je, qu'est-ce que ça va amener je, En fait, la réussite de cette mission va nous amener peut-être sur, sur, sur une autre mission. La, l'autre mission, forcément, sera beaucoup plus intéressante que la, que la précédente. Etc. Et, et, euh, et ça, vraiment, c'est, 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 c'est vraiment très, très très, très sensible ouais, par, rapport à ce, par rapport à ce chien. C'est,
1: c'est, un, c'est vachement intéressant. Ça, ça me fait penser un peu à ce que disait euh, Louis Sayon, euh, qui est passé dans le podcast et euh, mm-hmm. qui parlait justement du. Quand il était dans les commandos marines, il disait ce qui était ultra important, c'était ça, quand, dans un petit groupe, dans une petite équipe, avec une dizaine de, de packs, être capable de d'expliquer la mission à tel point que les personnes puissent comprendre quels sont les enjeux et à quel point leur niveau de responsabilité à leur niveau est important. Et du coup, une fois que tu es sur le terrain, tu te retrouves avec des gens qui sont ultra efficaces, ultra bons, parce qu'on n'a pas besoin de leur expliquer pourquoi ils font les choses, ils savent.
0: Non, parce que ça, ça fait partie aussi des des, des qualités qu'on développe lors de notre formation de base, notre formation initiale. Euh, c'est vraiment le, le, la mission, c'est ce qui est le plus important. La mission, c'est ça que fait. Voilà, c'est juste, on, on utilise le, le plus souvent cette, cette, cette expression-là, mais c'est vraiment la base du professionnalisme. C'est-à-dire que outre passer le, 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 passe, au-dessus des, 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 des différences qui va, va pouvoir y avoir entre unités. Donc, on coopère, on part en coalition, on coopère avec d'autres unités. Chaque unité a son tempérament, chaque, unité a son, chaque personnel a son caractère. Les exemples que tu, que tu peux voir de, 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 sur, le, sur le grand écran quand on voit dans les films où tout le monde fait des barbecues ensemble, la cou- il y a, certes, c'est un esprit cohésif. Mais il y a des unités où l'esprit cohésif a, est à une autre échelle. C'est-à-dire que là, on te vend du rêve comme lorsqu'on est tous la femme d'un tel, on va tous manger ensemble, on vit tout le temps à quasiment à 24 ensemble. Oui, il y a un petit côté comme ça. Il y a un petit côté cohésif, un petit côté fraternité. Mais je vais prendre un exemple on ne peut pas s'entendre avec tout le monde. c'est pas possible. Même dans un groupe de 10 personnes, ben, je vais peut-être avoir beaucoup plus d'affinités avec 3-4 personnes et le reste, euh, ouais, on va voir. On va avoir de l'affinité, mais ça, il ne va pas y avoir cette affinité, cette affinité fusionnée il ne va pas y avoir cette, cette même complicité qu'il va y avoir avec les trois premiers avec tout le groupe, c'est pas possible. Donc forcément, il y a des différents, on a tous des différents. Moi, je, on ne peut pas s'entendre avec tout le monde. Mais dans le cadre de l'ambition, là, c'est là où on fait le switch. OK, moi, de toute façon, je vais bosser avec lui. Lui, c'est pas, mon, c'est pas forcément la personne que, bah, avec qui j'aurais aimé travailler, mais de toute façon, le job, il faut le faire. Donc on passe, outre, euh, outre les différents qu'on peut avoir, on, c'est vraiment la base de l'abnégation, en fait. On n'est pas là pour penser à sa petite personne, je ne suis pas là pour travailler. Je, oui, je n'ai pas envie de travailler avec lui, Non. C'est, c'est, tu travailleras avec qui, tu travailleras, mais de toute façon, le travail, il faut qu'il soit fait. Et il y a un enjeu derrière. Et l'enjeu, on n'est pas là pour satisfaire sa petite personne. On est là vraiment là pour, pour... On nous a demandé, nous a demandé de, faire un, de faire un travail, le travail, il faut, il faut le faire. Peu importe les circonstances, il faut que la mission, elle soit réussie. Mmh.
1: Ça, ça, quelque part, c'est... Euh, c'est marrant parce que... C'est, c'est, au final, c'est assez simple quand tu as un groupe de personnes assez homogènes euh, dans, dans, qui comprennent ces concepts-là, qui sont assez mûrs, qui, qui, euh, qui ont déjà beaucoup travaillé sur eux euh, par, euh, par, euh, par choix, mais aussi par obligation, parce que, tu l'as dit, c'est quelque chose qu'on apprend et que, que tu apprends très rapidement et que tu as intérêt à savoir maîtriser. Mais euh, et du coup, forcément, euh, diriger une unité quand tu es chef d'équipe ou, ou chef de section ou même commandant d'unité, avoir des mecs comme... Toi, ou comme Teddy, ou comme Louis Sayan, etc., sous des ordres, c'est un peu du velours tu vois, c'est facile à manager. Euh, même s'il y a une question...
0: C'est parce qu'on a développé, euh, c'est qu'on a développé on a appris, hein, ça, s'apprend, hein, ça s'apprend. Bien sûr, il y, y a des prédispositions, il y a des personnes qui sont prédisposées hein, au, au management, et d'autres personnes qui sont plus exécutantes. On a besoin des deux, il n'y a pas un qui a... Qui... Qui, a, qui doit avoir plus d'importance que le, que les autres. La dernière fois, j'étais parti cher. Je te donne une, une exemple. Un exemple. Quand je suis sorti de l'armée, j'étais conseiller en, en, en enfin solutions. En, j'apportais des solutions aux entrepreneurs, d'accord, en management et en, en leadership et en management entrepreneurial. Et j'étais un jour confronté à un restaurateur et je lui dis, mais euh, je, je vais donner un exemple. Tu sais pourquoi ça marche pas ton truc là, ton, ton ton service. Tu sais pourquoi il a pas marché Parce que tu ne mets pas toutes tes lignes, tu ne tu, tu traites pas tout ton personnel à sa juste valeur. Je te donne te un exemple. Le, dans un restaurant, ça fonctionne, il y a une chaîne. Okay. Il faut un plongeur, il faut un cuisinier, il faut un serveur, il faut un responsable et il faut le bâton. Si, si tu maltraites ou alors si tu ne traites pas à suffisamment bien ton, 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 ton plongeur, forcément il ne va pas être performant, il ne va pas être efficace, voire même il va clasher. Tu vas devoir en... s'est te placer en plein service, c'est le chaos c'est total. Donc tu dois traiter ce mec-là comme tu traites ton maître d'hôtel. Exactement. Parce que s'il n'y a pas d'assiette, il n'y a pas de cuisine. S'il n'y a pas de cuisine, il n'y a pas de service. S'il n'y a pas de service, il n'y a pas de client. S'il n'y a pas de client, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de rentrée et ton restaurant il ne fonctionne pas. Donc en fait, on a tous besoin les uns des autres et on va plus particulièrement de la, plus, de, la, de la petite bille, d'accord, qui est, qui est au plus bas, qui est au plus bas des champs. Parce que sans lui, tu ne serais pas là où t'es. Et souvent, nous, on l'apprend, on, prend, on est sensibilisé sur ce genre, de, ce, ce genre d'exercice. Eh, souvent dans l'effort. C'est souvent dans l'effort quand qu'on l'apprend. Donc, oh, on, y laisse, on y laisse de la sueur, on y laisse du sang, on y laisse des larmes. Mais souvent, on l'apprend comme ça. On nous fait prendre conscience mais qu'on a besoin des de, uns des autres. Et donc, du coup, on est obligé d'outrepasser ben, l'ego. On est obligé d'outrepasser euh, certaines réflexions pour justement donner la priorité à la réussite de la mission. Ce pourquoi on a été engagé dès le départ.
1: Justement, c'est un peu le propos sur lequel je voulais qu'on aille, c'est sur le fait que c'est, c'est simple avec des personnes qui, qui, sont, qui, sont, euh, qui acceptent le truc, qui comprennent, qui ont une vision un peu long terme et tout, mais pour justement quelqu'un euh, tu vois, qui ne le comprend pas forcément ou quand tu es dans, dans les forces plus, plus conventionnelles, où tu as besoin de faire un peu plus d'efforts justement en termes de commandement, en termes de management, comment ça se passe
0: Répète un petit peu la question, J'ai pas, euh, j'étais... Euh...
1: Je, je, te, je te parle de ça parce que j'ai eu cette discussion avec le, un, commandement, un commandant de, d'une antenne GIGN qui disait que putain, ça, c'est, c'est, un, c'est un, un, un commandant qui avait fait Saint-Cyr, donc qui venait de l'armée de terre, euh, on va dire un peu tradi qui s'est retrouvé commandant d'une unité au GIGN et qui disait... Moi, pour moi, c'est du velours, tu vois, d'avoir des mecs sous mes ordres qui sont quasiment tous sous-officiers, enfin, d'ailleurs, je crois que c'était que des sous-officiers, qui sont, tu vois, spécialisés dans des trucs, tireurs d'élite, EFRAC, euh, et etc., des gens qui sont un, un cran au-dessus au niveau physique, opérationnel, psychologique, intellectuel, etc. Et quand tu es euh, chef de section ou commandant d'unité dans, une, dans, une, dans un régiment plus conventionnel, tu vois, par exemple, le 3e RPIMA ou, ou d'autres, d'autres troupes euh, d'infanterie, etc., tu ne peux pas avoir les mêmes réflexes en termes de commandement, en termes de management, tu vois. Tu ne peux pas t'adresser de la même façon aux gens.
0: La, 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 majorité, la majorité des, des, des opérateurs qui, sont, qui, qui composent un groupe euh, d'opérateurs, enfin, d'un groupe d'efforts spéciales, c'est les euh, c'est personnes qui sont, qui, sont, qui sont sujetties à des responsabilités qui sont assez importantes et on les sensibilise et on, on leur demande plus de réfléchir, que d'agir. Donc, c'est-à-dire que tout le monde est force de proposition et cette force de proposition donne de l'importance à ces sujets. Ce sont importants, et donc du coup, ils s'appliquent, ils développent, et on développe certaines capacités, euh, notamment, euh, ça fonctionne, c'est fluide, c'est du velours, comme tu dis, pourquoi Parce qu'on ne pense pas qu'à sa petite personne, on pense à la personne qui est au-dessus de nous. Bon, c'est-à-dire, comment je vais pouvoir lui faciliter la vie Et si je lui facilite la vie, il va faciliter la vie aussi, etc. etc. C'est un intérêt de chance, au-delà du rapport de, au-delà de la complicité. C'est une application qui est vraiment, qui est, qui est vraiment mutuelle. Hein. Le, l'application, elle est, elle est dans les deux sens. Donc, c'est-à-dire que moi, euh, avant que me donne l'ordre mon chef de groupe, oui. au-delà de, le, du fait de, 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 de le connaître, hein, puisqu'on est connaît tous les uns des autres, on passe tellement de temps ensemble qu'au bout d'un moment, on apprend à connaître la personne sur le plus des doigts. Mais je vais déjà anticiper sa question. Je, enfin, j'ai déjà anticipé un petit peu son ordre je connais ses méthodes je sais, je, je sais comment il, souhaite, il va souhaiter m'employer donc je me pose la question avant même que lui il me donne l'ordre c'est à dire que je, je, j'ai ce, 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 cette petite faculté de, 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 de réflexion on développe beaucoup de, fac- de facultés de, 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 de réflexion c'est se poser les bonnes questions plutôt que d'être au bon endroit bon, bon, voilà se poser les bonnes questions. En fait, si tu te poses les bonnes questions, ben, tu as plus sujet à avoir les réponses rapidement plutôt que d'attendre qu'on te pose la question et de développer la réponse. Voilà. Mais, euh, mais c'est cette implication-là. C'est vraiment ben, à la base du professionnalisme, la, la négation, toutes ces qualités que je t'ai, 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 t'ai énoncées euh, en avant qui, qui, qui se groupent et qui forment cette traits de caractère-là. Ce qui,
1: ce, qui est, ce qui est assez chouette au final, c'est que ces qualités-là, elles sont. Elles sont, d'être, elles sont loin d'être innées, quoi. C'est pas comme si c'est pas une question anatomique ou tu vois. C'est un truc que tu peux développer avec le temps.
0: Elle se développe avec le temps. Elle, elle se développe avec le temps, avec l'expérience. Forcément, j'avais pas forcément. À 20 ans, j'avais pas forcément la même capacité de réflexion, la même capacité, le même état d'esprit qu'à 25 ans. J'avais pas la, le même état d'esprit à mes, à mes 18 ans lorsque j'étais, j'étais en Afghanistan. Au Congo, quand j'étais chef d'équipe, forcément, derrière, il y a des responsabilités. Les responsabilités amènent à des attentes, et les attentes font des objectifs. Et les objectifs, je dois les remplir, je dois les compléter. Donc, je, et en plus de ça, on est, on, on fait face à une hiérarchie, donc à laquelle on doit rendre des comptes, donc, euh, assez régulièrement. Donc, on doit remplir des, on doit remplir une fonction, mais dans cette fonction-là, il y a plein de, il y a plein de jalons qu'on doit, qu'on doit compléter. Et ça, ben, petit à petit, ben, ça, ça s'imprime au fond de toi. Et du coup, tu, tu t'es sensibilisé sur l'importance que tu vas devoir avoir de, de, de développer certaines facultés. Une faculté de réflexion On va te demander de réfléchir plus vite. C'est pourquoi Parce que la décision, il faut la prendre vite. Si tu ne la prends pas vite, il ben, y a du temps. Le temps, c'est notre ennemi, etc. Il etc. Faut, 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 faut que tu réfléchisses vite pour être sûr de ce que tu dois dire. Il faut être sûr de ce que tu dis. Pourquoi Parce que si tu doutes, il si ben, va y avoir des répercussions il va y avoir des conséquences. Les conséquences, elles sont, elles sont différentes que dans le monde corgossonien, etc., etc. Donc tu développes vraiment tout au long de ta carrière, tout au long de, de, ton, de, de, ton, de, ton, de ton évolution, tu développes des capacités qui sont vraiment un petit peu en dehors du commun, tout simplement. Parce que tu es amené aussi à passer des stages avec euh, des stages qui sont coûteux, des stages vraiment qui sont, qui demandent, qui sont très pointueux qui demandent énormément de réflexion. Donc c'est pour ça que la, la plupart des opérateurs des forces spéciales, quand même, on ne demande pas des fougues de la gâchette, hein. ce sont des personnes qui sont quand même assez, qui ont un intellect assez... Il y a, y, a, y a des pré quand hein. on, euh, qui ont un intellect assez développé, donc on ne demande, quelque... demande pas que des exécutants, on demande des personnes qui ont de l'esprit et qui réfléchissent, qui puissent trouver des solutions face à un cadre confort qui va se présenter à eux. Mmh.
1: Ouais. C'est, c'est vrai que... Bon ça fait un peu plus pour le podcast dit, dit comme ça, mais je te cite des gens qui sont passés avant toi et qui, qui ont dit des trucs super intéressants. Et, euh, tu vois, un mec comme euh, comme Gally Squad euh, de, de la Team Chiron euh, avec Alex dont tu as parlé. Euh, il... C'est clair que lui, dès que tu, dès que tu discutes avec lui, en plus quand tu le vois dans, dans, dans sa vie tous les jours à Paris, euh, que tu le vois physiquement, tu as des années-lumière de, de te dire que ce mec était au premier er Pima. Euh, t'as plutôt l'impression que le mec il débarque d'une soirée à la
0: Sorbonne. Euh... <rire> Ben, moi c'est pareil hein. tu, tu, on se croise dans un bar ou tu te croises dans la rue à, à, à aucun moment tu pourras te dire que j'ai cette euh, j'ai cette euh, j'ai cette personnalité là c'est impossible donc c'est, c'est pas que c'est pas que ce soit une carapace on te demande un petit peu de te fondre dans la masse mais on, on frôle un petit peu on joue un petit peu avec la schizophrénie quand on te demande de jouer un rôle et tout simplement donc moi j'étais pas la même personne euh, j'étais pas la même personne au travail lorsque et, et lorsque je terminais ou je rentrais mon Montpellier et je partais en week-end j'ai voilà, l'impression qu'il y avait deux, il y avait deux Romains quoi. si tu vois ce que je veux dire donc on, c'est, pas, c'est, pas, c'est, c'est pas que tu as un rôle à jouer mais si tu veux tu peux pas te comporter de la même façon au travail et toi pareil quand tu es au travail tu te comportes pas de la même façon au travail avec tes collègues que quand tu te comportes avec, euh, dans ta vie, euh, dans, ta vie euh, dans ta vie de tous les jours ta vie perso mmh.
1: ouais c'est clair ouais, c'est, c'est vrai que sur, sur ce, sur ce coup là tu, tu sens que il y a quand même besoin, et il le disait, t'as besoin d'être, t'es, t'es pas juste une paire de muscles quoi, t'es, t'es, t'as besoin d'avoir un cerveau, t'as besoin d'avoir un sens de réflexion, t'as besoin d'avoir, de, de ouais, de développer une réflexion, de, de lire un peu, de, d'avoir un peu de, de sens critique. Maintenant, à quel, à quel moment, parce que c'est vrai que, je pense que là c'est un peu le, le, le point commun qu'on a, les journalistes et, et les gens des forces spéciales sur la, la question de à un certain moment, on se rend compte qu'on on se retrouve dans les coulisses. On se, rend, on se retrouve dans les, euh, dans, dans ce qu'on appelle les arcanes du pouvoir, en gros, avec des, des décideurs, des gens qui prennent des décisions qui sont parfois compliquées, qui sont parfois, qui pourraient sembler complètement amorales ou, euh, ou, ou pas éthiques du point de vue du grand public. Euh, à quel moment, quelqu'un dans, dans, le, dans la masterclass qu'on a fait ensemble, quelqu'un posait la question, je crois, je crois que c'était à toi, qui, qui, c'est... Ouais, sur la question de est-ce que tu.
0: Est-ce que j'étais une fois en opposition ou j'étais d'accord avec euh, ce avec qui m'avait été... Euh, est-ce que tu as été d'accord avec tous les ordres
1: qu'on t'a donnés et est-ce que, un moment donné, tu n'avais pas envie de désobéir tu vois, C'est vrai que c'est une question qu'on...
0: Non, parce que, comme je t'ai dit, on, dans, dans la phase d'entraînement, dans le de la phase préparatoire, il faut trouver un intérêt à ce que tu fais. Il faut que tu trouves toujours un intérêt dans ce que tu fais. Donc C'est pour ça qu'on est, on est euh, dans un certain... Un, sur certaines missions, il y, y, a, y a certains... La, la chaîne de commandement va avoir son, 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 son degré de cloisonnement, en fait. Donc il euh, y a des choses qu'on a besoin de savoir il y a des choses qu'on n'a pas besoin de savoir et chacun reste à son niveau tout simplement et euh, on n'a pas cette... même si on est, on est curieux de nature parce que c'est ce qui fait aussi un très bon opérateur parce qu'on développe une capacité on a besoin de tout savoir on a besoin de, 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 de pousser de pousser au-dessus ouais. Moi tu, si tu me donnes un outil, bah, je vais regarder l'outil mais je vais avoir besoin de savoir comment il fonctionne comment il fonctionne, pourquoi parce à, à faire en sorte à, ce que, à pouvoir le contrôler Sur toutes ces cultures. Mais il y a des choses où je ne vais pas avoir besoin de savoir. Savoir, oui, il y a des. Enfin, toutes choses à ses limites. Mais ce que je veux te dire par là, c'est qu'il y a des choses qu'on a besoin de savoir et d'autres qu'on n'a pas besoin de savoir. Il y a un cloisonnement qui est fait, mais selon l'enjeu de la mission, il il va y avoir un décloisonnement de certaines parties. Donc, on va nous impliquer un petit peu plus pour nous nous responsabiliser un petit peu plus pour, pour, pour avoir connaissance de, de l'enjeu en fait de la mission de l'enjeu que ce soit l'enjeu ou des risques etc etc mais hein, toutefois tu es à partir du moment où tu as signé tu as signé tu es tu on te demandes de faire preuve d'indication, certes on te demande aussi de mettre tes euh, tes, euh, tes préférences tes opinions politiques religieuses de côté donc il y a, il y a des fois où non, tu n'as pas de questions à te poser. Tu pas de question à te poser. C'est après seulement que tu, peux, tu pourras poser des questions. Oui, après, tu as tout le temps de réfléchir. Mais avant, non. Pourquoi Parce qu'il y a l'enjeu. Si on te dit que tu dois aller là-bas, tu vas là-bas. D'accord
1: Est-ce que tu ne développes, développes pas une certaine forme de cynisme derrière Parce que plus tu avances dans l'enjeu, plus tu arrives sur du bon sens et des choses qui sont logiques, mais qui sont tellement logiques et froides qu'elles elle, elle demandent une certaine forme de cynisme en fait, pour l'accepter. Tu vois ce que je veux dire
0: T'es... T'es obligé de passer au-dessus. Il y a des fois, même tu es obligé de. J'ai... J'ai eu ce problème-là quand je suis sorti de l'armée, euh, les pro... la première année, où j'avais une, quasi une insensibilité sur pas mal de choses. On est tellement amené à passer au-delà de certaines situations, certaines émotions. On est tellement dans, dans cette notion de contrôle, en fait, et même de sur-contrôle, puisqu'on est obligé, de garder, on est obligé d'avoir le contrôle de, son, de ses émotions, le contrôle de ses gestes, le contrôle de ses. On, a, on est obligé d'avoir un self-control qui est tellement disproportionné, qui est tellement, qui est tellement gigantesque en fait, qu'on applique aussi dans la vie de tous les jours. On applique ça aussi dans la vie de tous les jours et c'est vrai que ça nous, ça nous fait un petit peu défaut puisqu'on a du mal un petit peu défaut à, à nous cerner. C'est-à-dire qu'on on, on se met vraiment dans un cocon où on a cette, cette insensibilité. Je te donne cet exemple-là parce que je, j'ai été confronté à une, à une situation un jour... Et euh, j'ai. Euh, euh, donc, moi bon, j'ai, j'ai, j'ai pas de secret. Hein, j'ai pas de, ça me met pas mal à l'aise de parler de ça. Donc j'ai, j'ai, moi, j'ai ma mère qui est décédée il y a quelques temps, donc il y a quelques années. Et lorsque ma mère est décédée, j'étais en, euh, j'étais en entraînement, en kick. En donc, j'étais en train de préparer la compétition avec mon entraîneur. Et mon père m'a annoncé ça. Et, et ma mère, pour moi, c'était toute ma vie. Mais ça m'a fait, sur, le, sur l'instant, ça m'a fait ni chaud ni Je lui dit, ouais, ok, ok, bah, je te rappelle après, je suis en entraînement. J'ai raccroché, j'ai continué l'entraînement. En c'est même mon entraîneur qui, à un moment donné, m'a stoppé, qui m'a dit « Non, mais c'est, ça l'a plus choqué lui que moi, en fait, si tu veux. » Donc, on est tellement amené à jouer avec, euh, avec ce, ce, ce self-control-là, que, okay, plusieurs degrés hein, de, 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 de maîtrise, mais on est tellement amené à, à surpasser ces, ces, ces capacités-là, à jouer avec cette, cette, ce self-control, qu'on en perd un petit peu, des fois, là, 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 là. on en perd toute notion, en fait. Tout simplement. Et on a besoin des émotions. Quand tu arrives dans un environnement, tu as besoin des émotions. Les émotions, c'est ce, qui va développer, c'est ce qui va développer tes réactions. Mais dans l'environnement dans lequel on a évolué, dans lequel moi j'ai évolué pendant des années, ben non. C'est le, les émotions, les émotions n'avaient pas leur place. Tout simplement. Donc, tu fais euh, donc, par rapport au cynisme, tu es obligé de passer au-dessus de certaines situations. Hein. Tu es obligé de mettre ton égo de côté, tu es obligé de, tes, de, de te fermer, un petit peu comme il dit, ça passer au-dessus de la situation. Je te donne un exemple, quand tu rentres dans une pièce et ton, et ton, et ton camarade avec qui tu as fait les classes, avec qui tu as passé euh, les, 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 les six derniers mois de, 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 de formation et blessé tombe devant toi et tu es obligé de l'enjamber pour pouvoir continuer, ben, tu es obligé de le faire. Tu es obligé de le faire parce que si tu ne le fais pas, ben, toi tu vas tomber. Et si toi tu tombes ben, et que l'autre derrière il fait la même chose, ben, lui aussi va tomber. Mais au final, au lieu d'avoir un blessé, ben, on, a, on va en avoir trois. Et ça se trouve, c'est tout le, tacle. C'est sous, c'est tout le groupe qui va être au tas. Donc, on t'apprend à, à, prendre, à prendre conscience qu'il bah, faut oublier sa petite personne. Il faut, faut penser plus à l'enjeu, il faut penser plus à l'objectif, plutôt que de penser à sa petite personne. Et pour ça, tu es obligé d'oublier, tu es obligé, obligé de passer au-dessus plein de choses, notamment bah, les émotions. Tu deviens un petit peu un petit cœur de bière.
1: Ouais, tu, tu deviens quelque part un peu une machine. Euh, et euh, là, peut-être les gens qui nous écoutent ouais. se disent, euh, vont peut-être se dire Ouais, mais. T'es sympa, mais <rire> dans la vraie vie, on n'est tous pas, on n'est on pas tous pareils. Et puis, et puis, en plus, on a vu que quelque part, c'était aussi un peu dramatique, genre de situation, parce que derrière, ça crée du post-traumatisme, ça crée ouais, aussi des gens qui sont bien blessés sûr. psychiquement bien euh, sûr. à bien vie.
0: Sûr. Bien sûr, bien sûr. Moi, j'ai, j'ai été, j'ai été victime d'un syndrome post-traumatique, hein, qui, qui a qui a été traité, mais euh, j'ai dû, j'ai, j'ai remonté la porte assez vite. Hein. Mais euh, mais bien sûr, forcément, toute toute chose à tout acte a une conséquence. Donc euh, souvent, c'est, c'est bien... Le, on pense avoir le contrôle, le contrôle, le contrôle, et à un moment donné, ben forcément, ça nous échappe parce qu'on est quand même humain. Tu as employé mon robot, certes, on nous apprend euh, à être le plus mécanique possible, mais on reste quand même des humains. Et, euh, et quand toute chose arrive à ses limites, ben, soit la limite, tu la franchis. Et cette limite-là, si tu la franchis, il n'y a, a pas de retour possible. Mais euh, mais euh, mais non 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 tu vraiment
1: il y a des répercussions du coup euh, du coup dans quelle mesure tu tu, te, tu tu essaies de te prémunir un peu aussi des effets négatifs et pervers de ça dans le sens où tu, tu c'est un peu comme c'est un peu comme le karma comme ou comme le simple fait de pas dormir tu sais très bien que tu vas ta dette de sommeil tu vas finir par la payer euh, quelque part ta dette de, de de te priver d'émotion, tu vas finir par le payer aussi. C'est un peu comme le burn-out et tous mais ces
0: oui. trucs. Ça, mais le, le problème, c'est que c'est comme je t'ai dit que tout a un seuil et que tu arrives à cette limite. Les limites, on est constamment en train de jouer avec, soit de jouer avec ou soit de les franchir. Donc, c'est-à-dire que le fait de, 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 de jouer avec une limite, c'est de te dire que j'ai le contrôle dessus. Je sais où est-ce qu'elle est, je sais que je suis capable d'aller au-dessus, mais je vais rester, je vais graviter autour de cette limite-là. Et de prendre ça pour un jeu, derrière, bah, ça te permet de pouvoir garder un, une certaine forme de contrôle sur cette limite-là. Mais bien sûr, au bout d'un moment, toutes toute chose arrive à ses limites, Mais c'est pour ça qu'on dépasse les limites. C'est comme la préparation physique, c'est comme l'entraînement, c'est comme le, le manque de sommeil, mais ça se, ça se travaille tout ça. Ça se travaille, ça se, ça se développe, on, les, on, les, on s'entraîne pour ça, etc., etc. Mais forcément, au bout d'un moment, ça se... Au d'un moment, oui, c'est sûr que ça va, ça va arriver avec ses limites. C'est là où aussi le, la, la, la hiérarchie, les, les, les autorités qui, avec lesquelles on travaille ont bien conscience de, de ça et ne vont, vont jouer avec les limites, mais ne vont pas non plus trop franchir ne vont pas aller au-dessus de pousser les limites trop loin. Trop loin, enfin.
1: Ouais, parce que comment tu sais concrètement où elles sont tes limites Si t'es pas coaché, si t'es pas aidé, si tu tout seul, comment tu le sais
0: mais en apprenant à te connaître tout simplement avec le temps, et l'expérience. Donc c'est-à-dire euh, vu que tu es confronté à des situations une année, une année de... conventionnelle pour toi, ces deux années de ces deux années de vie, point. à l'inverse, point de... une année, euh, une année où je vais où je vais te déployer, je vais apprendre, je vais je vais développer certaines capacités, certaines compétences, euh, je vais apprendre, euh, je vais apprendre certaines qualités, etc., etc. Je vais être mis dans des conditions qui doivent peut-être te falloir deux ou trois ans pour avoir ça. Pour être confronté à cette même situation qui vont te faire tirer l'élécompagement les, les que moi j'ai retiré deux ans plus tôt, etc. etc. Donc tu apprends vraiment à te connaître sur toutes les poutures, donc que ce soit physiquement, mentalement, psychologiquement. Tu es poussé dans tes retranchements. Dans les premières phases de la formation, tu es tellement poussé constamment dans tes retranchements. Tu es vraiment mis à mal. Donc euh, à la limite, bon, moi je viens d'une génération de soldats où on était vraiment. Euh, ça allait même jusqu'à de l'humiliation. Donc pour bon, vraiment te te détruire, hein. c'était de te détruire pour te reconstruire derrière euh... Non, tu es constamment en train de jouer avec cette limites, ou tu joues avec ou c'est quelqu'un qui va jouer avec, et dans tous les cas bah forcément tu vas apprendre quelque chose de ça et derrière une fois que tu l'as appris, bah, c'est intégré et tu l'appliques derrière, en suivant
1: ah non. ça veut dire quelque part que quelque part, tout ce que tu vis, tout ce que tu vis comme... comme étant une difficulté ou quelque chose que... qui... qui est vraiment inconfortable euh, au sens premier du terme quoi. sortir sa zone de confort t'aide à découvrir c'est ça quoi.
0: ça te servira, ça sera pas acquis ce sera pas quelque chose d'acquis mais ce sera quelque chose qui te servira
1: c'est intéressant parce que ça veut dire du coup c'est, c'est ça quelque part qui peut être une source de motivation quelque part
0: uh-huh. Donc, bien sûr dans la phrase que je viens de te dire c'est que ça te servira, ce sera pas acquis ça te servira parce que tu sais que c'est dans, dans tous les cas si c'est acquis, ça veut dire que bon. t'as tout vu, c'est la limite. Non, si tu t'en sers, ça veut dire que derrière, c'est évolutif. C'est-à-dire que je peux aller, euh, je m'en servir pour autre chose, peut-être que je vais pouvoir le développer, peut-être que je vais pouvoir m'en servir pour faire quelque... Pour construire quelque chose derrière. Donc tu vois encore une fois, dans, 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 la mécanique, dans le mécanisme de l'état d'esprit, le choix des mots, pareil, on revient un petit peu sur cette caractéristique. Euh... Cette c'est, c'est, c'est vachement
1: intéressant. Je te remercie pour, pour tous, ces, tous ces conseils et toutes ces... Euh, oui. euh, ça en plus, tu vois, je t'avoue, c'est, c'est, pour moi, c'est vachement intéressant aussi parce que en, en étant entrepreneur, tu as besoin aussi de ces compétences-là et tu as besoin d'échanger avec des gens qui, qui, qui ont passé certains caps et c'est, c'est super intéressant. Euh, mm-hmm. Pour venir sur la question des, euh, de ton ancien métier. Euh, euh, qu'est-ce que tu retiens de, de ton expérience au, au premier Pima et qui, qui te sert au quotidien euh, en, en dehors de, de cette capacité de t'adapter, de, de te dépasser
0: ouais, C'est ce, ce petit, cette petite soif de, la soif de connaissance, en fait, la soif de savoir. C'est vraiment le, le, bon, la capacité d'adaptation à la vie. C'est, euh, c'est l'une des qualités les plus, Je crois que même les plus importantes même Dans le domaine du sport hein, Puisqu'on est forcément obligé de s'adapter Quand on, on, on travaille avec différents types de publics On est obligé de s'adapter à, à chaque individu Mais c'est vraiment ce petit euh, Cette soif de, de, de connaissance c'est, euh, j'ai, Quand je vois quelque chose j'ai toujours besoin, Je m'intéresse, j'ai toujours besoin de savoir le, Toujours le petit La soif de, de, du, du petit souci Des détails Ça va faire la différence en fait c'est-à-dire que tu me donnes un outil, comme j'ai dit tout à l'heure, tu me donnes un outil, je vais avoir besoin de savoir comment il fonctionne. Et ça, dans le, dans, dans, c'est une capacité qu'on développe. Hein, que La recherche, de souci du détail, être pointilleux, être vraiment très minutieux dans son, dans, dans, dans son travail, ça va vraiment euh, te qualifier. C'est ce qui va qualifier le, 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 l'exception du conventionnel. C'est vraiment le, c'est, c'est, moi aujourd'hui c'est une qualité que je que j'utilise dans, au quotidien. C'est-à-dire quand je me suis intéressé à une discipline, euh, quand je m'intéresse à quelque chose, j'ai vraiment euh, je, vais, je vais jusqu'à aller, aller à ne pas dormir. Fin. Et tant, tant que j'aurai pas <rire> tant que pas satisfait euh, ma, ma ma soif la soif du moment en fait, de la faim, la, 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 je serai je serai pas rassasié et je n'aurai pas ma dose en fait tout simplement. Et ça c'est pareil dans le sport. Non, c'est vraiment en tant qu'entrepreneur, c'est, moi je le vois, j'ai énormément de responsabilités à l'heure d'aujourd'hui euh, parce que j'ai fait le choix. J'ai fait le choix, j'aurais pu me euh, choisir un, un métier où j'aurais pu euh, être, euh, être responsable d'une structure, etc., etc., avec un, être au plein milieu de la chaîne hiérarchique. Ça soit, ne soit m'aurait pas dérangé non plus. Mais non. Du coup, je, aujourd'hui, je m'occupe, euh, je m'occupe de, de tous les sportifs, de tous les candidats sur la plateforme pour spécial coaching, donc les candidats qui veulent, qui veulent rentrer dans le. Dans, dans les métiers opérationnels plus je m'occupe de mes sportifs ici, plus je m'occupe de mes athlètes et en plus de ça voilà, je suis un petit peu coach de vie j'ai énormément de responsabilités il y a des gens qui le comptent sur moi et euh, j'ai acquis un savoir j'ai acquis euh, surtout des connaissances et des compétences et des, et des qualités ça sert à quoi d'avoir, d'apprendre quelque chose si c'est pour ne pas le transmettre derrière et si c'est, c'est ne pas l'utiliser ça ne sert à rien dans ce cas là on reste, on reste un simple exécutant on attend les ordres et puis et puis on et puis en avant, quoi. C'est cette soif de connaissance. Pour moi, moi ce, qui me, ce que je garde en, en mémoire, et, et franchement, j'ai passé de très, très, très bonnes années, j'en garderai un très, très bon souvenir. Mmh.
1: Yes. Ouais, quelque part, c'est, c'est aussi la, la, la passion, quoi. Le fait d'être passionné par quelque chose qui te permet d'avancer.
0: Il faut, il faut que tu sois passionné, parce que tu, parce que tu fais même si tu n'es pas passionné, il faut que tu fasses au moins semblant d'être passionné. C'est, euh, on revient sur ce que je disais tout à l'heure, il faut trouver un intérêt, il faut, 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 faut trouver un stimulus. Il faut vraiment stimuler euh, cette... Euh, j'ai quoi, j'ai quoi Un stimulus Non Un stimulus <rire> Il faut vraiment se stimuler, en il fait, faut vraiment trouver un petit, un, un petit intérêt, il faut cliquer en il faut voir ça un petit peu comme un jeu. Et puis après le jeu, ben, ça sale et ça t'en développe un autre, etc. etc. Ouais... Euh, bah écoute, c'est,
1: c'est, c'est, c'est vachement intéressant. On va, on va peut-être arrêter là. L'interview, peut-être euh, une dernière, euh, un dernier conseil que tu aimerais partager peut-être à, aux gens qui nous écoutent, qui, qui se préparaient au test de sélection des, des FS ou, ou, ou peut-être même pas forcément des gens qui aimeraient. Non, mais
0: même dans la vie de tous les jours. Même dans la vie de tous les jours, en fait, il faut, il faut à partir du moment où vous avez décidé d'en prendre quelque chose, il faut mettre toutes les choses de son côté. Ça prendra le temps que ça prend. Souvent, on est trop impassant, on est trop on est pressé. On veut, on veut. Et ça, c'est, ça caractérise bien la, la nouvelle génération qui a l'habitude de tout avoir tout, tout de suite. C'est-à-dire que nous, tu te rappelles, hein, quand tu avais besoin de, de, de savoir quelque chose, tu étais obligé de, de soit rencontrer la bonne personne, soit attendre, soit d'aller te documenter, soit tu étais obligé de, de... <rire> obligé de lutter un petit peu pour avoir ce que tu avais envie d'avoir. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'avec Internet, avec tous les outils, les tablettes, les téléphones, le, 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 l'accès aux médias, euh, quand tu as envie de savoir quelque chose. Après, il y a beaucoup d'informations des informations aussi, mais c'est plutôt relativement facile et accessible. Tu vois j'ai, envie de prendre, j'ai envie de dire à, cette, à ces candidats, à cette nouvelle génération, si vous avez envie de faire quelque chose, prenez, donnez-vous les moyens, d'accord mettez toutes les chances de votre côté et soyez patient. Soyez patient. Parce qu'une bonne préparation, bah, peu importe, hein, pour une reconversion professionnelle, pour, euh, pour une... Pour la réussite d'un projet ou quoi que ce soit, ben ça demande du temps. Voilà. Toutes toute choses, toute chose nécessitent du temps. Toutes choses nécessitent du temps. Il faut être très minutieux et justement, faut bien regarder. Faut regarder sur le long terme, mais faut regarder sur le court terme et aussi à moyen terme. Donc c'est-à-dire qu'il faut jalonner son parcours, un petit peu comme quand on va, on va, tu parlait, on parlait de marche tout à l'heure. Ouais, quand tu fais, hein, quand tu te dis, je veux partir du point A et je vais aller au point Z, ben, comment je veux faire pour arriver au point Z? Par où je vais passer euh, Comment je vais Comment je vais euh, Comment je vais étalonner mon itinéraire Comment je vais Comment je vais Je vais préparer mon, mon parcours, tout simplement. Donc prenez le temps. Surtout, il faut, faut vraiment se renseigner, puisqu'il y a pas mal de comme je disais d'informations, de informations C'est vrai qu'on trouve de tout, et quand on trouve de tout, on trouve aussi de n'importe quoi. Donc nous, on est là pour euh, pour répondre aussi à, à certaines questions, selon le besoin de connaître, parce qu'on est quand même soumis à un droit de réserve. On peut pas faire n'importe quoi. On a quand même un gros devoir de responsabilité. Euh, chaque concours, chaque sélection, forcément, il y a un enjeu derrière. Et on ne on euh, euh, doit pas traiter quelqu'un, on ne doit pas faire de traitement de faveur. Donc, euh, on est là aussi pour répondre à vos questions. On est là pour, pour, pour vous préparer. Mais moi, je suis là aussi pour répondre à vos questions sur le besoin de reconnaître. On n'est pas là pour remplacer le métier, le travail des CERFA, donc les centres de recrutement et d'information de des armées. On est là pour les soutenir et pour les accompagner. C'est un petit peu le but aussi de cette, de cette association, c'est vraiment leur apporter notre degré, notre, nos connaissances, d'accord et, euh, et pas justement que les jeunes soient un petit peu livrés à, leur, à eux-mêmes et qu'ils aillent se renseigner avec des personnes qui ne sont pas qualifiées et qui vont avoir beaucoup de. qui, 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 qui vont être un petit peu désorientées, tout simplement. Donc on n'est pas là pour, pour mâcher on n'est pas là pour remplacer les travailleurs de on est là pour vraiment les aider à faire en sorte à ce qu'ils arrivent dans les meilleures conditions possibles, le plus informé possible, selon le besoin de connaître, je le répète. Et, euh, et ainsi, on fait gagner du temps à, tout, à l'institution, à nous, à eux, et, euh, et même aux candidats, les premiers intéressés, d'accord Pour éviter qu'ils perdent leur temps, et pour éviter aussi qu'ils prennent la place de quelqu'un qui aurait peut-être été plus motivé, et plus destiné à, à, à aller au but de son projet. Voilà, tout simplement.
1: Ouais, et c'est, et c'est pour ça qu'on, qu'on s'entend bien... Enfin, spécial coaching et défense zone parce qu'on a un peu la même la même philosophie quoi. On est là pour apporter une information et pour on n'est pas là pour remplacer un, un discours institutionnel. On n'est pas là pour faire de la com, mais, mais par contre on est là pour informer les gens et, et c'est ça aussi le but du journalisme mm-hmm. de, d'informer les citoyens et, et c'est important quoi. Mm-hmm.
0: C'est, surtout, c'est surtout répondre à la bonne parole en fait tout simplement parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui vont pas avoir euh, qui vont pas avoir les viandes répandues ça. Surtout qu'ils vont se précipiter en fait. Il y a pas mal de personnes qui se précipitent. Et euh, je reviens un petit peu sur, sur la phase du début, hein, le pourquoi du commun. C'est-à-dire que nous, quand on a, moi, à la, à la fin de ma carrière, je suis quand même passé par l'instruction. Donc j'ai, j'ai, j'ai eu la chance de pouvoir encadrer des, des, des filières spécifiques, que ce soit du stade commando, que ce soit des, euh, ce soit des, 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 défi- des filières initiales aussi. Hein. Donc on a eu toujours ce, ce, ce même, même diagnostic, ce même point rendu à la fin c'est qu'on on avait des personnes qui ne savaient pas pourquoi elles étaient là en fait et qu'elles étaient mal préparées et qui avaient soit réussi à passer à travers les mailles du filet ou qui arrivaient qui n'avaient pas le niveau tout simplement. Donc du coup, on perdait du temps parce qu'on était obligé de revenir sur cette base, euh, cette base initiale qui est la partie physique tout simplement et la partie conditionnement et, euh, et donc du coup, on perdait énormément de temps. Donc, c'est-à-dire que sur un engagement, il va y avoir 80, 80 personnes qui vont être prises. Je te donne des, des chiffres comme ça, hein, à l'ouche. Quatre, il va en rester peut-être un elle est, ben, on aurait peut-être aimé, si on en a pris 80 au départ, c'est parce qu'on voulait qu'il y en ait 80. On voulait pas qu'on ait... Euh, donc on n'est pas là pour faire du quantitatif, on est là pour faire du qualitatif. Mais dans le qualitatif, on aimerait bien aussi avoir du quantitatif. Donc c'est pour ça que si les mecs étaient pré- arrivés bien préparés et arrivés euh, dans, les, dans les meilleures conditions possibles, ben, ils pourraient plus se concentrer sur la partie tactique, la partie technique, technico-tactique, la partie euh, protocole, etc. etc. Et ensuite, et, et suite à ça, bah, tout le monde avance et on fait perdre du temps à personne. Parce que le temps, bah, c'est, c'est, c'est la chose la plus importante, c'est, c'est la chose la plus riche qu'on a dans la, sur, sur, sur cette planète. Et en plus de ça, l'institution, le coût de formation d'un, d'un militaire, bah, forcément, ça coûte. Et ça coûte à moi, ça coûte à toi, puisque tu es contribuable, <rire> et ça coûte à l'État. Donc si ça coûte à l'État, ça, ça nous coûte aussi, etc., etc.
1: Non, moi, ça, ça me coûte rien, j'ai un super expert comptable qui me fait évaluer oh là de là l'argent, là. C'est, c'est super. Oh là là, toi tu... Je suis fiscalistes.
0: Oh <rire> mais, mais cela ne regarde pas. <rire>
1: non, non, non je, je, paye un, je paye un lourd tribut, euh, déjà. Ouais. Je, je, j'ai bien payé l'armée. <rire> ouais, euh, ouais. Non, c'est ça. Bon, mais écoute... Merci pour pour tout ça, pour tous ces conseils et puis on on invite les gens à à se renseigner sur sur Force Special Coaching euh, de de jeter un oeil aussi, euh, les liens seront en description euh, pour pour la masterclass que que tu nous as fait plaisir de faire euh, dans dans le cadre de ce partenariat et euh, de de celle aussi de de Teddy, d'Ismaël, de de Guillaume, de Scoob même si c'est l'armée de l'air, ça reste quand
0: même bien Ouais, mais c'est de, la, de l'armée de l'air et de l'espace. Ça, on, a, on a un astronaute euh, parmi nous. Les... <rire> Donc, j'en, j'en profite. J'en, j'en profite voilà, pour remercier tout ce que remercier tout le monde, saluer tous les membres de l'équipe. Merci pour ton adresse, Fred. Merci euh, pour, à tous les auditeurs, tous ceux qui vont, qui vont apporter un petit peu d'importance et qui vont suivre Défense Zone. Et puis euh, on, a du, on a pas mal de projets, pas mal de projets en perspective qui vont arriver, donc je vous invite à rester connecté sur Force Special Coaching, donc on a pas mal de. Euh, on a une belle source cette année pour. Bon. J'en, j'en dis pas plus ça, je pique un petit peu la curiosité.
1: Merci Fred. Et ben, merci encore et, euh, et à bientôt.
0: Allez à bientôt. Merci Fred.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. s'il vous a plu et que vous voulez soutenir notre travail, abonnez-vous à notre magazine en vous rendant sur le site défense vous pouvez également jeter un œil à nos masterclass, notamment celles que nous avons récemment enregistrées avec Romain de Forces Special Coaching. A très vite pour un prochain épisode du podcast.